0: Hallo und herzlich willkommen zu und der Kunst nicht auszusterben.
1: Moin Matze. Moin Patrick, hast du gerade zwei Versprecher in der Ansage?
0: Nee, aber dann machen wir es einfach nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu und der Kunst nicht auszusterben. Moin Matze. Moin Patrick, hattest du jetzt keine Fehler in der Ansage? So, das müssen wir beides entsprechend nachhören. <lacht> ich glaube ja, dass er mich eigentlich schon veräppelt hat beim ersten Mal, aber jetzt doppelt so gut diese zweite Folge in der zweiten Staffel
1: weil wir doppelt so wenig Content haben werden oder weil wir jetzt zweimal jetzt Hallo gesagt haben? Vielleicht sagen wir auch einfach doppelt Hallo, weil das so doppelt toll ist. Ich
0: meine, im Norden sagst du ja auch Moin Moin. Mm. Da werden alle sympathisch
1: gefunden. Ich, ich muss jetzt überlegen, wie, wie ich es umschreibe, weil ich nicht weiß, ob die Person uns hört und die könnte Einfluss haben auf meine berufliche Zukunft. Aber es gibt in meinem Umfeld eine Person, die auch dazu. Jetzt reicht. muss ich doch schneiden. <lacht> Kannst du ja. drin lassen. Ja. Der Job ist safe. Die, die, die wiederholt auch die Dinge ganz gerne. Ähm, das ist manchmal. Ähm, gar nicht so unanstrengend. Das ist manchmal gar nicht so unanstrengend, wenn du wirklich jemanden hast, also jemanden hast, der Der, der, der wirklich fällt, wiederholt, die Sätze der, der gerne sehr also die wiederholt, Sätze gerne genau so wiederholt, wiederholt. Ja. Ähm, nicht ganz hintereinander, also jetzt nicht ganz hintereinander, aber eben mit ein bisschen zeitlichen Verzug ist wiederholt. Richtig. Sind
0: und wir sicher, dass es direkt wiederholt oder wiederholt er es und formuliert es um? Äh, nein, er wiederholt es tatsächlich ähm, eins zu eins, fast eins zu eins. Ja. Aber ich glaube, das ist entweder Methode weil er weiß, mein Gegenüber hört eh nicht zu, weil das Handy ständig klingelt. Ja. Oder äh, mein Gegenüber hört nicht zu oder merkt es sich nicht und Repetition führt zu Wissen.
1: Wiederholen <lacht> ist Lernen. Ja. Richtig. Ähm. Er hat auch
0: sicherlich Geschichte-Leistungskurs gemacht. <lacht>
1: Ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur ein stilistisches Mittel oder ist es ähnlich wie, wie, wie so Kugelschreiber klackern? Einfach eine schlechte Angewohnheit, ja. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich auch nicht, ich weiß es nicht, aber. Du weißt es nicht. Habe ich angedeutet, es nicht zu wissen? Ja, mehrfach hast du
0: gesagt, dass du unwissend seist diesbezüglich.
1: Ich weiß es halt einfach nicht. Das wäre vielleicht auch noch ein Stilmittel. Was? Weinen? Ja. Ich also Zwar das gleiche Sagen, aber es durch, durch ähm, weinerliches äh, <lacht> Ummalen zu verstärken. Ich weiß nicht, wie die Aufgabe ist.
0: Ich weiß die Aufgabe nicht. Ich, mach das ich weiß manchmal. die Aufgabe nicht. Ja,
1: ich mache das manchmal im Training. Ähm, kennst du das? Du kannst die Leute, also Du kannst ja mal einfach still sein. Mhm. Stille auszuhalten löst ja auch schon Aufmerksamkeit auf. Meistens. Aus. Und wenn du äh, Stille aushältst und zusätzlich die Leute etwas erschrocken anguckst oder, was ich auch schon gemacht habe, ich habe mich schon theatralisch zu Boden fallen lassen und habe dann so getan, als würde ich weinen. Ähm, oh, das ist aber... ja Tatsächlich hat die Gruppe mich verstanden. Also sie haben sich danach... Äh, sie haben es zumindest versucht, danach sich zu benehmen, ja, sich ein bisschen zusammenzureißen und Gas zu geben. Ähm, da bist du, als Trainer bist du ja auch manchmal einfach Showmaster. Ne? Du musst ja auch manchmal einfach oder mein, mein Stilmittel ist es dann manchmal, der Showmaster zu sein und die Dinge etwas zu übertreiben.
0: Du bräuchtest eigentlich so eine Glocke, wie beim Boxen. Ding, Ding! Dass allen klar ist, so jetzt,
1: next round. Mhm. Bei uns ist ja zum Beispiel Fluchen auch äh, ungerne im Trainingsraum mhm. und äh, ich stelle dadurch fest, die Leute nehmen es auch wirklich wahr, mhm. wenn ich es dann mal tue ja? Ja. oder tatsächlich sage, wow, das war jetzt echt scheiße. Das wird dann wirklich wahrgenommen, ähm, weil du nicht inflationär die ganze Zeit Kacke, 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 Kacke durch die Gegend rufst ähm, und dann kann es ja auch wieder ein Stilmittel sein und dann könnte auch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung ein Stilmittel sein. Das,
0: das müssten wir in einer anderen Folge nochmal wiederholen. Scheiße. wollen <lacht> <lacht> wir mal tun, ja? ja? Ja, warum denn nicht? Weil ich meine, Wiederholungen lösen trotz allem dann immer noch Wissen aus, wie ich schon mehrfach <lacht>
1: erwähnt habe. Ja, ja. vielleicht müssen wir es ein Tick anders wiederholen und dann haben die Leute ja ein Déjà-vu.
0: Oh, aber das ist auch nur eine schöne Umschreibung für eine Situation, die schon mal da war. Richtig. Aber kein... Ich weiß nicht, hat es auch noch mal irgendwie eine positive oder negative Konnotation? Déjà-vu? Ja. Ist es bei dir positiv? Also wenn es auch, ah, oh, ich habe Déjà-vu. Ist es immer in schönen Situationen? Also meistens nicht, oder? Bäh. Perfekt. Das ist der Kommentar des Tages dazu. <lacht> Deswegen stellen wir diese Frage einfach an all unsere Hörer. Habt Ihr Déjà-vu ist mehr in äh, Situationen, die positiv sind oder in Negativen. Ich meine, ich habe sie jedes Mal im Training.
1: <lacht> schon wieder am Boden.
0: <lacht> ja, schon wieder erziehen die Gestütze. Also oh, ein Abchagi. Ja,
1: ja, ja. Aber da ist es ja wohl. Äh, das muss ja wohl heißen. Oh, schon wieder ein Abchagi. <lacht> <lacht> Danke. Ja. <lacht> und eins und zwei
0: und drei. Genau. Auch mal mit dem linken Fuß.
1: <lacht> ja. Ähm, ich, ich hänge noch. Also ich hätte déjà -Vu Woran hängst jetzt, du? Ich, ich hätte déjà vu jetzt weder positiv noch negativ, weil ich immer sagen würde, das geht in jede Richtung. Aber äh, interessant, dass man wieder mal beim Scheiße babbeln äh, dazu zu philosophischen Themen kommt. Ja. Ist es ist es nicht Wahnsinn? Ja.
0: Aber ist es nicht öfter mal der déjà vu in einem Moment des Verlorenseins? <lacht> ah. Schaust eine Straße hoch, wo du eigentlich noch nie warst und denkst, hm, irgendwie war ich hier schon mal in einem früheren Leben. Naja, und wahrscheinlich ist es aber einfach nur so, dass hier eine moderne Einkaufsstraße sich der anderen ähnelt.
1: Ja, wir hatten schon mal von den Känguru-Kroniken, da gibt es auch einen schönen Teil. Äh dass jede Großstadt einfach gleich ist, ne? Kommen immer die gleichen Läden hintereinander, ja, ne? immer im gleichen Muster. Gefühlt ja. Mhm. Ja, da also ist dann auch. letztens war Fall. ich
0: auf Akquise-Tour. <kühm> Na gut, letztens ist auch letztes Jahr gewesen. Aber nichtsdestotrotz äh, war ich auf Akquise-Tour. War in Stuttgart und München. Und eine Sache muss ich definitiv sagen: Was Stuttgart und München definitiv, also wirklich definitiv, sehr definitiv. 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 Also. Eindeutig. Ja. Ja. Gemeinsam haben, das ist, dass es unglaublich viele Baustellen hat und dass äh, der Bahnhof tatsächlich oh nein, eine einzige Baustelle ist, was dann natürlich dazu führt, dass man auch einen großen Déjà-vu erlebt äh, bei den äh, Bahnen. Das heißt, die kommen nicht pünktlich, fahren nicht pünktlich ab und ja. Und dann denkst du dir so auch. Hm. Aber die Innenstadt, in der ich mich dann verlaufen hatte, die war dann tatsächlich unterschiedlich. Also du hast ich, in Stuttgart halt ein Schloss, hast
1: jetzt da in München nicht. Ja, ich überlege jetzt gerade, also ich war in, in, in beiden Städten in Stuttgart öfter jetzt wie in München. Ich, ich, ich bin auch so, ich weiß nicht, ich, ich, mir scheinen manche Sehenswürdigkeiten erzwungen, <lacht> um, die halte ich gar nicht für so sehenswürdig. <lacht> Wie, wie beschrieben. Und, und äh, tatsächlich, also, man, durch die Innenstadt ist halt die Innenstadt. ne Und ja, dann hast du jetzt mal, man neigt ja inzwischen zu so einer Quartierbauweise, dass es äh, irgendwie so ein, ein super tolles Quartier gibt. Auch da dünkt mir, dass die Planer ähnliche Absichten hegen und auch die Quartiere. Jetzt nicht zu einer unfassbaren Individualität führen. Ah, das liegt
0: vielleicht einfach dran, dass die Städte sich kloppen um die paar Planer, die halt einen gewissen Fame haben. Mhm. Und dann macht halt der eine das nochmal für Stadt B, ja. was er für Stadt A gemacht hat. Nur jetzt sind die Skalierungen vielleicht ein bisschen anders, weil man ja.
1: doch ein bisschen ankommen, wenn man mal 10 Grad die Straße anders. Genau. Und das, was doch dann wirklich toll ist, ähm, haben wir schon mal zugegeben, wo wir herkommen? Wir kommen ja hier aus dem. Na? Schwaben und Ja, Also mehr aus dem Baden, ja. Mehr aus dem Badischen, ja. Und es, es gibt ja bei uns auch so ein paar äh, äh, richtig schöne alte Städtchen. Mhm. Und das ist ja immer was, was ich sehr schön finde, ähm, weil die äh, eben gewachsen sind und nicht geplant wurden. Richtig. Ja, was jetzt natürlich keine Ahnung, verkehrsbedingt manchmal ein Super-GAU ist, weil die mhm. halt mal noch für eine Pferdekutsche angelegt wurden und nicht für den Durchgangsverkehr. Ja. Aber tatsächlich ist ja das auch was, was so eine Individualität dann auch ausstrahlt. Ja,
0: ja, da haben wir ja ein Örtchen hier äh, in der Nähe an einem Fluss, was wirklich Kopfsteinpflaster in der Innenstadt hat. Und wenn du da halt mit dem Auto fährst, dann wünschst du dir eher so einen kleinen Smart-Rückwärts-Gesundheit. Ich meine... Äh, was war das denn? Magst du die Stadt so wenig? Ich habe mich geräuspert. Nein, es war ein schlichtes äh, Lungenbelagsräuspern. Ah, ein Lungenbelagsräuspern. Das freut natürlich absolut in der aktuellen Situation, wenn man gemeinsam aufeinander hockt. Wir freuen uns. Da trinken wir doch gleich mal etwas, was diese Sachen gleich wieder runterspült.
1: Jawohl, mach mal weg. Mach mal weg. Ähm, oh, ist das Löffelquietschen jetzt auch auf der Aufnahme? Also wenn du es auf deinen
0: Kopfhörern gehört hast... Dann war das tatsächlich das Löffelquietschen. Es ist doch faszinierend.
1: Also, es ist ja so, mal, wir müssen auch mal eine Geräuschfolge machen, vielleicht, oder? Oh, eine Geräuschfolge. Es ist so wie moderne Musik, dass man einfach nur Klang aneinander Reihungen macht und das als Kunstwerk verkauft. Oh. Machen wir mal eine Aufnahme. Oh, weißt du was? Man dann machen wir mal ein NFT draus und werden reich. Oh. Oh.
0: Ja, aber. Glaub, also, da haben wir ja jetzt viele Leute auf die Idee gebracht und alle, die meisten der Hörer werden wahrscheinlich mit NFT. Ja. Mit und? freundlichen Grüßen, was? Nein? Genau. Nein, kam nicht drin vor. Kam, kam es nicht drin vor? Nein, NFT kam da nicht drin vor.
1: da oh. ah. Ist doch wieder so eine.
0: Aber wenn sie ein Remake machen wollen, dann
1: wäre es wahrscheinlich dabei. Mhm. Würden mir auch viele schöne Abkürzungen einfallen, die kein Mensch kennt, ne? Sicherlich. Also, so fachspezifisch, wenn du bei dir bist, in deinem Job, da mhm. kommt jemand neu rein. Mhm. Das ist doch auch mal das Erste, oder? Dass man daran stirbt, dass man sagt, was? Was? Was ist das all hier? Ja. Was? Hm? Ja? Genau. Also. Ich habe zum Beispiel bei mir immer eins gerne, äh, Terminvereinbarung, kürzlich ich immer ab mit TV. Das ist cool. Ja, und ich habe mir irgendwann mal eingewöhnt. Und wenn es ganz schlimm ist, dann ist es TV total. Dann ist, genau. Genau, <lacht> und ich hab mir, irgendwann habe ich mir okay. angewöhnt, äh, auf die Zettel zu schreiben, bitte TV vereinbaren. Geil. Und ähm, das sorgt Jetzt hast du
0: mehrere Flachbildschirme bei dir. Äh,
1: <lacht> so, ja. Und da kommt natürlich auch gerne mal die Rückfrage, wenn jemand wieder neu da ist. Was? Was soll ich vereinbaren? Ja, eine Terminvereinbarung vereinbaren ja, ist unklug, wenn man es so wiederholt. Ja. Aber,
0: ja, aber einfach mach mal den Tee, bitte.
1: Ne? Sprachlich noch
0: schlimmer es als mach auch. mal die TV. Ja,
1: ja. Wer sucht, wo ist die Fernsteuerung? Richtig, richtig. Also auch alles, alles alles immer wieder schwierig, ja.
0: Du könntest so viele wunderschöne Azubi-Witze damit machen in der Situation. Stell mir traumhafteste Comics vor wo du deinem Azubi sagst, dass er mal bitte äh, ein TV vereinbaren soll, dann findest du ihn nachher an der PlayStation oder sowas. Ja. Sitzen.
1: Ja, da könnte man könnte sich maximal missverstehen, ne? Definitiv. Gibt da, wie heißt das irgendjemand macht das so? Missverstehen Sie mich richtig? Gibt es mhm. so eine schöne Talksendung? Missverstehen Sie mich richtig? Naja,
0: ich meine, das tägliche Unterhalten ist ja meistens eine Aneinanderreihung von kleinen und größeren Missverständnissen. Mhm. Und Kommunikation ist dann ja theoretisch einfach nur der Grad der, also je weniger du jemanden missverstehst, umso besser läuft die Kommunikation. Beim Missverstanden ist man immer.
1: Mhm. Es gab eine wundervolle Werbung, denkst du an die gleiche wie ich? Weiß ich nicht, ich gucke keine Werbung. Geschichte Fernsehen. der Menstruation ist eine Geschichte ah, voller, voller
0: Missverständnisse. Missverständnisse. Ich glaube, das dürfte heute nicht mehr gesendet werden.
1: Könnte, könnte einen dezenten Shitstorm auslösen, oder? Ja, einen größeren sogar. Das ist, ähm aber eigentlich ist es schade. Ne? Man muss aufpassen, also so diese sprachliche Korrektheit zu übertreiben ist doch auch schade. Also ich möchte ja auch nicht permanent jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen.
0: Nein, weil dann wird ja Kommunikation tatsächlich zu einem angstgetriebenen ähm, Ding und dann verlieren
1: wir ja äh, Freiheit natürlich, aber auch Kreativität im Ausdruck. Ja, und Man regt sich darüber auf, dass Politiker äh, so viel sprechen, aber nichts sagen, aber das ist natürlich auch die Gefahr, wenn alles, was du sagst, nachher gegen dich verwendet wird. Richtig, deswegen werden die von ihren PR-Agenturen so trainiert,
0: dass sie einfach nachher gar nichts mehr sagen, ja. aber viel sprechen.
1: Ja, das ist für mich auch mal also ähm, eine faszinierend negative äh, Entwicklung, die man die man so hat.
0: Ja, das ist ja, ja
1: gut. Ich meine, im normalen Miteinander kommt dir das
0: wunderbar entgegen, wenn du Meister des Smalltalks bist. Dann kannst du mit ja. den Kollegen wunderbar rumkommen. Dann stellen die sich irgendwann mal hin. Ah, du, wir haben eine tolle Unterhaltung mit dem Chef gehabt. Und was hat er denn gesagt? Ja. Ja, irgendwas war mit Kaffee.
1: Genau. Genau, ja. ja. Ja, 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 also eine klare direkte Kommunikation, das ist schon eine Herausforderung. Vor allem manchmal habe ich das Gefühl, wenn du klar, klar kommunizierst
0: und dann am besten klar auch noch sagst, was nicht passt. Uh,
1: das ist schwierig. Um, um dann vielleicht auch mal wieder so die, ähm, die Verbindung rüberzuziehen zu, zu einem Thema, das wir ja homöopathisch äh, inhaltlich streifen wollen. Mhm. Ich finde, im Sport und im Training ist das immer okay. Ganz faszinierend, ja. Also wenn, wenn stimmt, ja, nehmen wir doch mal im Training und dann wirst du dort korrigiert. Mhm. Ähm, viele kommen ja auch ganz bewusst, um sich korrigieren ja. zu lassen. Ja? Also mir, mir denken ja auch mal Sportkameraden, Freunde, die ähm, zur Vorbereitung einer Prüfung und oftmals ist es ja so, wenn du höhere Danprüfungen oder sowas ablegen willst, dass das äh, bei dir im Verein eng wird. Ja, Du bist vielleicht selber der höchste Gürtelträger, naja, wenn du dann den nächsten Gürtel machst, wer soll dich denn dann im Verein korrigieren? Also gehst du bewusst in eine andere Schule, ähm, bewusst zu einem anderen Trainer, um dich korrigieren zu lassen. Ja. Und ähm, mein Ziel ist es ja dann auch nicht dort zu hören, äh, wie gut alles schon aussieht, schon. sondern eben diese Dinge nochmal gesagt zu bekommen, die nicht laufen. Jetzt übersetzt das Gleiche doch mal in dein Berufsleben oder <lacht> noch geiler in deine Beziehung. Ja, bleiben wir mal
0: beim Berufsleben. Das andere wird ja noch kritischer, weil stell dir allein schon mal in einem gefüllten Konferenzraum vor, weil wir sind ja schon einige. Also das wäre eine relativ große Menge an Leuten. Ja. Der Chef ist sozusagen dann der Trainer. Der steht vorne, ja. singelt einen aus, nimmt sich einen vor und sagt ihm jetzt mal gerade, wie die Performance im letzten Halbjahr denn so wirklich war. Ja. Und die nächste Prüfung, also insofern die nächste Gehaltsstufe, er sich jetzt erstmal abschminken könne.
1: Ja. Aus genannten Gründen. Ja, boah, das funktioniert heute nicht mehr. Natürlich auch, weil jetzt der Chef nicht immer wieder wie ein Trainer wahrgenommen wird, ne? Und eine Trainingssituation suche ich mir raus. Also, mhm. ich gehe dann auch bewusst zu jemandem, wo ich sage, da möchte ich das, das, das Feedback dann bekommen. Ähm, vom Chef will ich das vielleicht gar nicht unbedingt bekommen, aber. Du, da malst du aber ein trauriges Bild von dem. Nee, ich glaube, dass das dann, so sagst du,
0: dann sagst du ja schier, du kannst dir deinen Chef gar nicht aussuchen. Du bist einfach nur gesteuert von äußeren
1: Einflüssen. Ich hoffe, du kannst dir ja auch den Chef raussuchen. Aber manchmal ja. ist es ja auch schwieriger. Ne? Wenn du jetzt im Konzern bist, dann stimmt vielleicht auch mal jemand anderes, wer gerade dein Chef ist. Das ist und du findest ihn vielleicht gar nicht so lustig und, und möchtest vielleicht nicht im Rhythmus deinen Arbeitsplatz immer wechseln, wie der Chef wechselt. <lacht> Soll es ja auch als äh, sehr intensive Wechselrhythmen geben. Äh, ja, aber da, also Eigentlich ist es ja, ist es ja schade, weil auch jetzt im... im trainer da sein gehe ich ja nicht hin und sage, du machst ja alles falsch. ja Also du kannst ja auch nicht 40 Sachen korrigieren, das lernt man ja auch mal, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, zu sagen, das Ziel ist ja mal einen Hauptfehler zu korrigieren, mhm. weil du bist ja schon froh, wenn jemand es hinkriegt, im Nachhinein tatsächlich auch eine Sache zu verbessern. Übersetzt, du hast natürlich im Berufsleben auch viele schlechte Trainer, das muss man auch ehrlich sagen, weil eine Führungskraft ist ja nicht immer wirklich gut, nur weil es eine Führungskraft ist, aber es auch, auch wirklich anzunehmen, ist ja immer deutlich schwieriger. Ja, und mag ich jetzt zum Beispiel, das wäre ja auch was, könnte man ja vielleicht auch mal im Berufsleben ausdrücken. Äh, ich kritisiere ganz oft, dass es bei uns in der Branche keine Karriere auf deinem Arbeitsplatz gibt. Mhm. ja der ist, du, du musst immer wechseln. Ja, du musst mhm. wechseln ähm, und du musst auch oftmals in eine Führungsebene wechseln, mhm. ähm, um, um in der Vorstellung, die es jetzt da gibt, tatsächlich eine Karriere gemacht zu haben. Und ich für mich habe festgestellt, ich möchte... Keine Führungskraft sein. Mhm. Das ist voll nicht meins. Ja, dann ist aber irgendwie schade, weil du bist dann auf dem Job manchmal schnell an einem Ende. Und wenn ich jetzt das wieder in Sport übersetze, Taekwondo oder Kampfsport im Allgemeinen, viel des Erfolgs macht ja tatsächlich diese Situation aus, dass du Gürtelprüfungen hast, mhm. und dass du mit einem Gürtel nach außen, naja, sag mal, auf der einen Seite zeigst du nur, dass du die Prüfung gemacht hast, aber auf der anderen Seite zeigt es ja auch irgendwo einen einen Grad, an dem du einfach angekommen bist, ja, wo du schon bist. Äh, Mr. Miyagi äh, hat immer gesagt, äh, Karate kommt von innen <lacht> und der Gürtel sagt nichts aus. Ne? Ja. Ähm, äh, hat er ja auch vollkommen recht, aber äh, natürlich ist der Gürtel trotzdem eine Ausdrucksweise. Warum ist man denn gierig auf einen schwarzen Gürtel? Weil halt jeder weiß, was ein schwarzer mhm. Gürtel aussagt. Mm,
0: äh, und es zeigt nicht. nach, sagen wir es mal so, es hilft bei der Bewertung der Person nach außen hin. Der muss ja. sich jetzt nicht schon zwei Monate kennen, um zu wissen, dass du das kannst, genau,
1: sondern ah, oh, okay, der wird das und das schon können. Genau. Und ähm, es wird vielleicht eines erzeugen und das würde ich jetzt auch wieder aus Berufsleben übersetzen, wäre das ja toll, wenn ich jetzt irgendwie äh, jemanden was frage und um Hilfe bitte, dann marschiere ich vielleicht als, ich meine, als, als totaler Anfänger, der gut, mhm. marschiert vielleicht gar nicht unbedingt zum Schwarzgurt, weil der viel zu weit weg ist der marschiert vielleicht viel eher zum, zu jemandem, der dann den weiß-gelben Gurt hat, weil mhm. man erkennt noch die Farbe darin und fragt vielleicht auch mal erstmal, Du, wie machst denn du das bei dem? Mhm. Ja, ähm, Was ja dann wieder ein ganz toller Effekt ist, weil der weiß-gelb Gurt an der Stelle schon so eine Lehrerfunktion übernimmt und schon was weitergeben kann von dem, was er weiß, der üblicherweise jetzt ja vielleicht gar nicht als Ansprechpartner genommen wird. Aber auch klar, wenn ich als Schwarzgurt team gehe und nochmal ihn frage, wie er das eigentlich macht, dann ist er entweder unfassbar talentiert oder kann unglaublich viel. Oder er wird halt wiederum nicht mein erster Ansprechpartner sein für gewisse Dinge. Das lässt sich ja alles daraus ablehnen. Jetzt übersetzt das doch mein Berufsleben. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut kommt, wenn alle künftig mit farbigen Gürteln oder farbigen Shirts ja. rumlaufen. Aber irgendwie hätte das ja vielleicht auch was. Ja, aber du, ich meine, äh,
0: du sagst ja, jetzt, Taekwondo ist ja im Prinzip so, ein, nennen wir es mal, übertragen ein Expertensport. Das heißt, äh, du machst ein und dasselbe, alle tun genau das Gleiche und wodurch unterscheidet man sich? Durch Erfahrung. Ja. Das heißt, das gibt es übertragen halt ja auch äh, im, im künstlerischen Bereich. Ja. Dann auch, also du bist, also wenn du jetzt Musiker bist oder sowas, bist du Musiker. Das bleibst du aber. Mhm. Äh, aber du kannst jetzt halt Weltturnieren fahren oder halt irgendwo im kleinen Pub spielen. Ja. Genauso ist es halt allgemein bei uns im Minienbereich. Das heißt, du machst die Karriere tatsächlich auf der Position bis zu einem gewissen mhm. Grad. Ähm, du steigst aber dadurch auf, dass du halt eine gewisse Seniorität, also jetzt nicht ja. unbedingt nur altersbedingt, sondern halt einfach durch die Skill-Level, die du dann ähm, hast ähm, und das heißt, da ist es halt einfach so, du entwickelst dich stetig fort. Und das ist ja auch das Spannende an der Geschichte. Mhm. Das heißt, du musst jetzt nicht zwingend wechseln, sondern du musst halt einfach gucken, dass du mehr Wissen, mehr Erfahrung äh, akkumulierst, um besser zu werden. Ja. Um sozusagen den Schwarzgut deiner, deiner Branche zu haben. Genau. Wie, wie der Handwerker-Mensch. Weißt du? Also mhm. wenn Bildhauer oder sowas... Ähm, bei dem ist es ja dann auch genauso. Oder ein Schreiner, der dann plötzlich ein perfektes äh, Sideboard dann auch macht. Oder. Ja,
1: und in, innerbetrieblich wäre es doch aber manchmal toll zu erkennen. ja. Also ob ich das nach außen hin zum Erkennen geben will, das ist ja auch mal wieder eins. Ne? Das, 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 das ja, kann genau. ja auch so eine Frage sein, dass ich sage, wenn ich jetzt natürlich bin ich selbstständig äh, und bin nur Geselle, dann möchte ich mir das vielleicht gar nicht so groß drauf schreiben, weil ich vielleicht gerne auch für den Meister gehalten werden möchte. Ja. Aber jetzt, also spätestens so innerbetrieblich wäre es ja gar nicht blöd. Man könnte solche Dinge wirklich ablesen. Und ähm, das mag ich ja dann auch wieder bei uns im Sport. Äh, so wie du sagst, das ist so eine Erfahrungssache. Und es ist eben jetzt auch nicht zwingend altersabhängig. Ja? Wenn jetzt halt jemand erst mit 40 eingestiegen ist in den Sport, ähm, dann ist er vielleicht mit 41 äh, noch ein kleiner Farbgurt, während neben ihm ein 18-jähriger Darnträger steht der ihm wahrscheinlich hier inhaltlich auch äh, noch was beibringen kann, hoffentlich. Sonst steht ein sehr, sehr schlechter, 18 <lacht> 70-jähriger Danträger neben ihm. <lacht> ähm, äh, so, sowas gebe ich jetzt eben durch den Gürtel auch zu erkennen. Ähm, während man ja im Alltag jetzt immer sagen würde, in einem gewissen Alter wird auch immer automatisch eine Kompetenz zugesprochen, weil derjenige eben ein gewisses Alter hat. Ja, Wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwo so eine, so ein Break-Even. Ja. Sicherlich. Ja. Irgendwo wird dann vermutlich
0: eher der lieg genau. klein genau. stattfinden.
1: Also dem 98-Jährigen wird man dann vielleicht im körperbetonten Kampfsport nicht mehr die große Kompetenz äh, <lacht> zwingend zusprechen. Ähm, wobei jetzt sind wir auch wieder da dabei, dann vielleicht der 18-Jährige eher nicht zu ihm marschieren wird, aber der 70-Jährige froh ist, wenn er einen 90-Jährigen hat, den er mal am Rat fragen kann. Ja. ja Und dann ist aber trotzdem auch wieder eine Gürtelfrage. Also ja, es, äh, hm? Heute sind, wir auch, heute sind wir aber philosophisch, du, wir kamen ja, von den Wiederholungen du? und sind, sollen wir jetzt eigentlich nochmal von vorne anfangen?
0: Nee, wir wollen jetzt nicht alles nochmal wiederholen, was wir wiederholt haben. Haben wir denn schon was wiederholt? Nee, wir haben sehr viel wiederholt, aber nichts Konkretes.
1: <lacht> ich habe ein Déjà-vu. Ich, ich
0: habe ein Déjà-vu, ich glaube, wir wollten eigentlich nochmal ein bisschen vertiefen, was wir mit ähm, Dann-Prüfungen haben. Oh, auch wenn das jetzt eine schlechte Überleitung das war. Ja, dafür ja. entschuldige ich mich ganz wahnsinnig. Aber es ist dann immerhin kein schlechter Cliffhanger, das fände ich. Es ist so definitiv kein schlechter Cliffhanger, man. es sei denn, wir reden noch weitere sieben Minuten. Bam, bam, bam. Ähm, äh Hallo erstmal. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir das wussten, aber heute probieren wir mal einen Cliffhanger. Herzlich Nein. willkommen bei TechmanDodo
1: Kunst drin abzubrechen. Genau. Ähm, dann Prüfung. Ja, steht an wieder gern. Ja. Also wir hatten jetzt erst eine, da haben wir unsere, unsere vier bestehenden Darnprüflinge durchgekriegt und jetzt ist die Nächste. durchaus fatale Situation entstanden, dass ich Schüler habe die inzwischen höheren Gürtel haben, als weißt du? Höher noch nicht, aber den gleichen. Aber den gleichen, also wir haben jetzt tatsächlich... Spooky.
0: Ja. Und die sind noch jünger.
1: Das sind wir, jetzt haben wir, und jetzt haben wir die ganze Zeit thematisiert, gerne, im, im wahren Leben, bei uns trägt ja eigentlich keiner die goldenen Streifen im Training, also wir tragen den schwarzen Gürtel. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, der Dan-Grad wird selten offengelegt. Das werde ich ändern. Ja, gerne, gerne. Also ich nehme, ich nehme auch Argumente. Ich sehen, dass ich dann Anfänger bin in meinen die, die Die Leute, die den jetzt kennen, über den ich gleich reden werde, werden auch wissen, über wen ich rede. Also ich habe mal einen, auch im Zuge Fortbildungen, einen Träger eines fünften Dan kennengelernt, der zum einen den breitesten Gürtel besitzt, den ich je gesehen habe, was ich an und für sich schon super finde, dass jemand quasi einen so breiten schwarzen Gürtel braucht, dass das Gefühl schon aussieht wie so ein, so ein Bauchweggürtel. Nee, also, das, so, das ist so ein Trageschutz, so ein ja, Nierenschutz oder was auch ja, immer, was man genau. braucht, um schwere Sachen hochzuheben. Also so, so ein Motorradgürtelgefühl, ja, genau. ja. Der aber auch mit einer, sage ich das denn, mit, mit, mit einer Wonne den Gürtel so bindet. Das am Schluss die fünf goldenen Streifen nach außen zeigen, damit sie auch wirklich der, der blindeste nicht übersehen kann. Klern, das ist gelernt? Ja, ich weiß auch nicht. Also diese, das, das geht mir jetzt wieder ab. Das kann ich, das, das kann ich nicht. Ja, also da, da es mir wirklich so, dass ich sag, ähm, da ist auch Taekwondo eher im Herzen als jetzt in der Außendarstellung, weil weil Dan ist Dan. Äh, ne? Und ich bin auch jemand, der selber jetzt äußerst prüfungsfaul ist, weil ich dem nicht die, also bis zum Dan hatte ich äh, den wollte ich mhm. erreichen. Ja, Seitdem ja. gibt mir das nicht mehr so viel. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, also eine gewisse Motivation ist jetzt dann doch dadurch auch entstanden zu sagen, <lacht> nee Freunde, äh, da, da möchte ich jetzt auch wieder äh, einen Gürtelgrad äh, zwischen uns legen. Hat aber auch dieses ähm, auch diesen Traineranspruch, ja, dass mhm. ich mir sage, ich möchte Leute ja auch was vorbereiten, wo ich vielleicht auch mitreden kann, ja, was ich eben auch schon mal mitgemacht habe. Bei uns ist ja auch mein Schwiegerpapa als Trainer mit dabei, der auch schon viel länger Taekwondo macht als ich. Bei dem habe ich immer wieder die Situation, dass wenn wir gemeinsame Vorbereitungen machen, dass ich mit ihm dann Dinge vorbereite, die ich selber auch noch nie gemacht habe. Das nehme ich für mich als Erfahrung dann immer mit, aber ähm, da brauchen wir auch immer wieder den Input von außen, um zu wissen, was tun wir hier eigentlich. Naja, und lange Rede kurzer Sinn, ich habe mich angemeldet zur Prüfung zum vierten Dan. Bam, bam, bam. Wir haben es doch noch geschafft, einen Cliffhanger zu machen.
0: Wie und was Matthias äh, macht im vierten Dahn und warum er sich überhaupt, Na, das hat er ja schon erklärt, aber weitere Details zum vierten Dahn-Prüfung von Matthias in unserer nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Na dann. <lacht> <lacht> Biskop. Oh Gott. Jetzt hast du unser Outro aber sowas von kaputt gemacht. Ich würde mal sagen, diesmal sagen wir einfach nur ganz schön und brav. Tschüss. 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 Tschüss.